0: Buenas noches, bienvenidos a historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. En México las personas nos caracterizamos por vivir en un país lleno de cultura, bellos paisajes, lugares emblemáticos, pero también interesantes leyendas y mitos de terror debido a su amplia extensión territorial conformadas por diversos estados y habitantes y que gracias a ellos se obtienen diversas tradiciones, donde también se pueden contemplar diferentes creencias, ya que cada rincón de México guarda secretos y misterios, el misticismo que encierra todo el país nos inspira a compartir contigo todas estas historias de terror que te presentamos día con día, pero todo esto no es relevante sin una historia, mi nombre es José Llamas, y te presento, historias cortas de terror. Buenas noches a todos, aquí les dejo algo que me ocurrió hace poco, en una ocasión me tocó ir al Oxxo con un primo a las 3 de la mañana, en el fraccionamiento hay uno cercano, mientras caminábamos de regreso veníamos diciendo, ¿Qué tal y si se nos aparece algo o si nos asaltan, claramente esto que decíamos era una broma, a unas calles antes de llegar al lugar donde estábamos y antes de dar vuelta, dos calles más adelante, nos percatamos de que había una silueta completamente oscura y solo se miraba su forma humanoide, nos detuvimos para tratar de ver quién era, ya que poco a poco se iba acercando una luz que había en esas calles, pero a pesar de estar iluminado, seguía completamente oscuro como una sombra, fue ahí que sin pensar decidimos perseguir a la silueta ya que se dirigió a una zona donde no había luz donde además hay una casa desalojada que tiene como cercamiento de árboles de trueno muy pegados y poco altos cuando estábamos a unos 10 metros de alcanzar aquella silueta da la vuelta en dirección a esa casa que está abandonada y atraviesa aquel cercamiento de árboles de trueno pero sin hacer ningún ruido y sin que se movieran las ramas nos detuvimos tratando de explicarnos cómo fue que cruzó de esa manera el cercamiento, nos acercamos un poco más y cuando vimos que entre las ramas de aquel árbol les había alambre de púas para evitar que personas entraran, mejor nos regresamos al lugar donde estábamos, en ese momento les platicamos a los familiares lo que nos había sucedido, pero no había manera cómo esa sombra pudiera cruzar por esos árboles, esta historia es de Eduardo Ramírez, la siguiente historia lleva por nombre, el espíritu de mamá, me llamo Flavio y tengo 33 años y esto es lo que nos pasa en mi familia, mi madre murió hace como unos tres años y por voluntad de nosotros decidimos cremarla y las cenizas las trajimos aquí a la casa, ya que ella nunca nos dijo qué hiciéramos cuando ella muriera, así que decidimos cremarla, en una ocasión vino una vecina a decirme que había visto a mi mamá en medio del patio y que traía su cabello suelto todo hacia enfrente y que casi le cubría el rostro pero la vecina no solamente la había visto también la había escuchado al verla pasar le dijo Meche ayúdame por favor mi vecina dice que sintió un gran escalofrío y volteó a verla nuevamente y su rostro se veía muy triste mi vecina corrió y se metió a su casa otro vecino de la cuadra dice que también ya se le apareció, y que solo le llamó por su nombre, Jonás, Jonás, ayúdame, necesito descansar, nosotros primero pensamos que se trataban de bromas pesadas, o de alucinaciones de los vecinos, pero no era así, a mí en lo personal, se me apareció su imagen reflejada en la pared, al momento que me decía, quiero descansar, lleva mis cenizas a descansar, no quiero estar en la casa, la verdad, no me dio miedo, ya que se trataba de la imagen de mi madre, y solo fueron pocos segundos y desapareció. Al día siguiente lo platiqué con mis hermanos y decidimos arrojar sus cenizas al mar, así que me fui a la playa y las arrojé entre aquellas olas para que mi madre pudiera descansar sobre las cálidas aguas del Golfo de México. Me regresé a la casa para tratar de continuar con mi vida normal. Lo malo es de que comencé a tener manifestaciones de mi madre, otra vez, y cuando se me aparece, me reclama en un tono muy molesto que por qué sus cenizas no se sepultaron, ya que ella necesita descansar y donde se encuentra no es feliz. También a dos de mis hermanos ya les reclamó lo mismo, les dijo que quiere que la sepulten ya que la tierra la reclama y no descansar en paz hasta que esto suceda. Lo malo es de que las cenizas fueron regadas en el mar y es imposible poder recuperarlas. Todavía ayer se le apareció a mi hermana para reclamar por su descanso eterno. Necesito ayuda o algún consejo de cómo hacer para que mi madre descanse en paz y ya no vuelva a manifestarse, ya que es algo muy triste para toda la familia y no podemos hallar la solución a este gran problema que nos pasa. Muchas gracias por sus consejos. Este relato fue investigado por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. La siguiente historia lleva por nombre, el diablo me castigó, mi nombre es Mariano y tengo 21 años, y vivo en Ciudad Madero con mi madre, siempre he sido grosero y altanero con mi mamá, que ha sido madre y padre para mí, y quiero que mi testimonio sirva como consejo para los jóvenes, hace algunos días tuve una discusión con mi madre, ya que había llegado tarde a la casa, y con unas copas encima, mi madre me llamó la atención por mi actitud, y yo, lejos de disculparme, la encaré diciéndole que yo ya era mayor de edad y que por lo tanto yo podía hacer lo que me viniera en gana, le alcé la voz a mi madre y hasta poco faltó para agredirla físicamente, pero me detuve al escuchar que mi madre me gritó, te maldigo de todo corazón por ser un mal hijo y de todo corazón te deseo que el maligno te reprenda por esa actitud tuya hacia tu madre, a mí nadie me amenaza le grité y soy muy hombre y reto a lo que tenga que venir, en ese momento me salí de mi casa y comencé a caminar rumbo a las vías para ir a un bar que está en el centro de Ciudad Madero. Apenas iba por la antigua estación del tren, cuando a media vía observé a un hombre de negro con un sombrero extraño. Yo seguí mi camino sobre la vía y era obvio que me lo toparía de frente. Me faltarían algunos dos metros para toparnos, cuando entre las sombras de la noche vi que ese extraño hombre tenía una pata de res y en la otra llevaba puesto un zapato se vino, un airecito helado, y yo me salí de entre las vías tratando de disimular mi temor, cuando de pronto se escuchó una voz estrenduosa y cavernosa que me dijo, «¿Con que, que tú eres, eres el que no respeta a su, su mamá?». Vida. En ese momento, yo quise decirle que me confundía, pero mi quijada se me trabó del miedo, solo balbuceaba y ni siquiera me salía la voz. Ese hombre me dijo, «Yo, yo te voy a enseñar, que enseñar que a respetar a tu madre» en cuanto dijo esas palabras, se vino un remolino que levantó tierra, basura y piedras, yo sentía como si un hierro caliente estuviera quemando mi piel, caí al suelo gritando de dolor y se podía sentir el olor de que mi piel se estaba quemando, me desmayé y ya no supe más de mí, hasta que abrí los ojos y unos taxistas me estaban mirando tirado, como pude me levanté, traía mi pelo chamuscado, casi hecho carbón, mi ropa, estaba hecha trizas, los taxistas dicen que estaban haciendo rampa fuera del bar Chichen Itza y ellos vieron cómo mi cuerpo venía arrastrándose por toda la vía, pero lo más extraño y sorprendente es que era arrastrado por un enorme toro negro, los taxistas salieron de todas las direcciones a esconderse cuando se vino un olor a azufre y supieron que era el mismo diablo, al salir de aquel escondite los taxistas vieron a un hombre todo golpeado, y con su ropa hecha pedazos, ese guiñapo, era yo, había sido castigado por el maligno, por haber tratado de golpear a mi madre, y mi mamá, por haberme maldecido de corazón, se hizo realidad, en muy pocos minutos, y el mismo diablo, me dio un escarmiento que nunca en mi vida voy a olvidar, así que por favor, tomen mi testimonio como un consejo, y respetemos a nuestros padres y a todas las personas posibles, ya que esta lección, yo la aprendí y no deseo que nadie en la vida le vuelva a pasar algo similar a mí la siguiente historia es la historia de mi hermano mi nombre es José Luis, nunca he sido un buen hijo con mis padres siempre me he portado mal y he hecho muchas cosas de las que hoy me arrepiento pero hay algo en particular que les quiero compartir y esto para que lo tomen como advertencia y para que no hagan batallar a sus mamás, en una ocasión mi mamá me había reprendido porque yo no me portaba bien en toda la semana y ella ya estaba cansada de mis vagancias y de mis locuras, apenas estaba en sexto de primaria, me habían expulsado de la escuela y yo me la pasaba en la calle todo el día platicando con los amigos de la vagancia, tenía la mala costumbre de no avisarle a mi mamá en dónde iba a estar, en eso salió a buscarme y como siempre yo estaba en la esquina con mis amigos, los más vagos de la colonia, en ese momento mi mamá llevaba el cinto y yo la vi a lo lejos, cuando la vi comencé a correr por la calle para que no me alcanzara porque era obvio que me iba a dar unos fajazos, así la traje rodeando toda la manzana y llegué a la casa y me encerré en mi cuarto, obviamente mi mamá no me iba a alcanzar porque yo corría más recio, me pidió que abriera la puerta del cuarto para reprenderme pero yo me negué le dije que ni que estuviera loco le iba a abrir, en ese momento cuando ella estaba fuera del cuarto me dijo unas palabras que jamás en la vida voy a olvidar, pero vas a ver cabrón, al ratito se te va a aparecer el diablo y vas a venir a pedirme perdón y a besarme los pies, estos pies con los que te anduve correteando por toda la calle, yo me reí y no le hice caso, se le pasó el coraje y ella siguió con sus actividades del día, en ese momento yo abrí la puerta y me subí a la azotea para poderme brincar hacia la calle otra vez, justo cuando estaba en la azotea. En el aire se me apareció una mujer, era una mujer que tenía un bonito cuerpo, pero tenía una pata de gallo y una de caballo, su cara era roja y tenía cuernos. En ese momento recordé las palabras de mi madre y brinqué de nuevo a la casa desde la azotea, para llegar y abrazarla pidiéndole perdón y yo le quería besar los pies, pero mi madre no quería que yo le besara los pies y le decía yo que necesitaba de besarle los pies y ahí estaba yo abrazado a sus pies pidiéndole perdón y queriéndole besar los pies porque el diablo se me había aparecido, me había dado una lección que jamás voy a olvidar en la vida, cuando le platiqué a mi mamá lo que me había pasado, ella se lavó los pies y tuve que cumplir con ese juramento, o con esa maldición, de que tenía que ir a pedirle perdón y besarle los pies, solo así pude tener la tranquilidad de que no se me volvía a parecer el diablo, estas historias las quise compartir con ustedes, si les han gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.